0: Fala Fãs tudo bem? Está no ar mais um Na Quadra ESPN, feito totalmente de casa. Comigo, Gustavo Hoffman, sempre ao lado de Guilherme
1: Giovanoni. Tudo bem, Gui? Tudo bem, gu? Tudo ótimo por aqui também. Espero que aí esteja tudo bem com você e sua família. E bastante assunto hoje, hein? Pois é, hoje eu vou ter que controlar o tempo
0: aqui pra gente não estourar demais. Se deixar, a gente vai ficar aqui uma, duas horas falando. Vou, <risos> vou, vou ficar com apito aqui pra... pra determinar a mudança de assunto porque temos a tabela da NBA que foi divulgada e tem muita coisa para falar sobre isso e aí também sobre esse retorno da NBA e atletas que já anunciaram que não vão voltar a jogar. Temos o anúncio do LeBron James, foi há 10 uhum. anos, né? nesta última segunda-feira completou a marca exata de 10 anos da decisão do, Le do LeBron James de sair de Cleveland e levar o seu talento para o sul da Flórida, para jogar pelo Miami Heat. E para fechar, tem assunto polêmico por aqui, que é o número de estrangeiros no NBB. Vamos começar então, Gui, com as notícias da NBA em relação ao retorno é, da Liga. Foi divulgado o calendário e foram divulgados também os, os números dos primeiros testes, né? Na última sexta-feira. Na verdade, uhum. o último teste que foi feito, né? Na última sexta, a NBA divulgou que 302 jogadores foram testados e 16 Deram positivo. Também aconteceu nesses últimos dias. É, alguns jogadores anunciaram que não vão voltar a jogar. Então, é, o último deles foi o Wilson Chandler. Disse que não, não retorna, vai ficar com sua avó, que foi quem o criou, o jogador do Brooklyn Nets, que começou a temporada suspenso. Quando voltou, era uma peça importante na rotação do time. E antes da paralisação, vinha até jogando como. Como titular também. Além dele, já tinham falado também o Avery Bradley dos Lakers, o Willie Cauley-Stein dos Mavs, o, o Davis Bertans dos Wizards e o Trevor Ariza do Portland Trailblazers. E aí com isso, o que a gente tem também? Outros jogadores que vão conseguindo um lugar na liga. O Joaquim Noa acertou com os Clippers, já. ele já, 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 já tinha feito aqueles contratos anteriores, agora fechou com os Clippers até o final da temporada. Tem muito barulho também sobre o J.R. Smith nos Lakers. E aí a gente pode começar a mergulhar na tabela, Gui, é. É, diante desse, diante, até diante desse cenário né, de trocas de alguns jogadores. Até antes da tabela, na verdade, eu queria a sua opinião em relação a isso, né? a decisão de alguns atletas. Você acha que isso pode causar algum mal-estar no grupo, algum mal-estar para esses jogadores voltarem à liga, algum dirigente olhando torto para eles depois?
1: Eu acho que sim, né? Acho que co corre esse risco, né? porque é claro que não são todos os, os dirigentes que pensam da mesma maneira tem sempre aquele dirigente que vai pensar bom esse aqui eu não posso contar quando quando o negócio quando eu preciso dele né mas a gente tem que lembrar que a situação que nós estamos vivendo é uma situação completamente especial né? não é então você tem o Avery Bradley no caso ele tem um filho que tem problemas respiratórios né? então é, é super mais do que compreensível essa decisão dele aí a gente vê outros jogadores e times que é, tem poucas chances, né, o caso do Trevor Ariza com o Portland, que tem pouca chance de classificar, o do Bertans com Washington, e, e o Bertans teve é, um histórico de lesões recentes, né, e ele também é free agent na próxima, uh, na próxima janela, né, então uh, são motivos que a gente compreende muito bem, né? ainda mais esses times mais baixos, e existe a possibilidade ainda de mais jogadores uh, decidirem não jogar, né. Agora, um jogador interessante que eu acho que está fora do, do, da mira dos, dos times e que pode trazer uma qualidade muito boa, principalmente no ataque, é o Jamal Crawford, né? Você tem aí um cara que é extremamente experiente, uh, tem muito ponto na mão, tem muito talento, e que, que pode dar alguns minutos aí, mudar o ritmo de um jogo, eventualmente. Você não precisa trazer o cara para ele, ele vai resolver todos os problemas, mas ele pode ser um cara que pode mudar o ritmo de um jogo e mudar a história de um jogo em, em poucos minutos, né? Então, eu, eu gostaria de ver o Jamal Crawford em uma das equipes que estão brigando lá em cima. Eu acho que ele encaixaria muito bem, por exemplo, num, num Philadelphia 76 até mesmo no Lakers, no lugar do J.R. Smith. Eu acho que ele tem mais ponto na mão e mais qualidade do que o J.R., e já que os dois não vão ter esse impacto tão grande assim.
0: Pois é. As viagens dos times para Orlando, marcadas inicialmente para 7, 8 e 9 de julho, a NBA vai espaçar também né, a chegada de todas as equipes, a sua bolha no Walt Disney World, para não causar justamente a aglomeração. E aí a gente entra na tabela então, e vamos lá. Todo mundo sabe, a NBA volta no dia 30 de julho, lá na Disney, tudo fechado, tudo isolado, tudo feito com a maior segurança possível. E aí, quando o calendário dos 22 times foi anunciado, cada equipe vai fazer mais oito partidas... O que muita gente fez? Vamos lá, vamos ver qual é o calendário mais difícil, qual é o calendário mais fácil, quem tem vida mais tranquila, quem tem vida mais difícil. E aí o que mais chamou a atenção de todo mundo foi o calendário do New Orleans Pelicans, porque já tinha ficado a impressão de uma forçação ali da NBA para tentar é, colaborar com os Pelicans para entrar numa disputa de playoffs, para ter o Zion Williamson na pós-temporada. O que, que você especificamente achou do calendário do New Orleans Pelicans? Tá aqui na minha frente. ó. Joga contra Utah, Clippers, Memphis, Sacramento Kings, Washington Wizards, San Antonio Spurs, Sacramento Kings e fecha
1: contra o Orlando Magic. Olha, Gu, eu sinceramente... O, o, a equipe do New Orleans Pelicans, antes da parada, ele já tinha um calendário... Era o calendário mais fácil de toda a NBA... É, nos 16, 17 jogos que faltavam para eles. É, então eu acho que a NBA acho, tentou fazer mais ou menos parecido com o que era. Em relação ao calendário ser mais fácil ou difícil, eu acho muito relativo. Porque, por exemplo, você citou aí que eles têm quatro confrontos diretos é, com o pessoal que está brigando por uma vaga com eles: são duas vezes contra o Sacramento, uma vez contra a Memphis e uma vez contra o San Antonio Spurs. Estão todos ali embolados. E os outros jogos que eles têm, que é, é Clippers, uh, e, esses times, talvez no, no momento que eles joguem contra eles, já não estejam brigando por mais nada, né? Já estejam classificados, tranquilos, então queiram só dar mais ritmo para esses jogadores. Né? Então, quando você pega esses times que estão na briga, a motivação deles é outra que, um por exemplo, um, um Los Angeles Clippers que eles têm para enfrentar. Não, o Clippers dificilmente vai perder a segunda ou a terceira posição, que hoje vai ser a mesma coisa da Conferência Oeste. Né? Então, eles podem ter uma, uma outra mentalidade para esses oito jogos. Então por isso que eu acho que talvez não seja tão fácil assim essa tabela do, do Pelicans, né? Em relação a outras equipes que. Vamos supor, se você tem aí para enfrentar no, no seu calendário o Lakers, o Milwaukee Bucks, o, o próprio Clippers, o Boston, ou o Toronto, que dificilmente perde a segunda ou a terceira posição no, no Oeste. Esses times já estão mais ou menos acomodados e, e o objetivo deles é simplesmente jogar e, e não machucar os seus principais jogadores. Então pode ser uma tabela mais fácil é, do que na teoria a gente está falando. Né? Para o jogador, Gui, você que conhece muito bem a quadra, é, tanto tempo sem jogar,
0: tanto tempo sem a melhor preparação física, qual vai ser o principal impacto? Qual vai ser a principal dificuldade para você dos jogadores, dos times,
1: nessa retomada? Eu acho que é esse ritmo de jogo. É, esse ritmo de jogo é que eles não vão ter tanto tempo, são, serão se tiver os jogos amistosos, né, que eles estão falando de dois ou três jogos amistosos antes de, de começar esses oito jogos, é, é, são poucos jogos, e depois esse, eles vão ter que usar esses jogos também para ganhar esse ritmo. Né? A única coisa é que, que a gente acabou de falar, talvez para algumas equipes esses jogos já sejam decisivos. Né? principalmente na Conferência Oeste. Na Conferência Leste, a gente tem o Washington brigando ali ainda com Orlando e com Brooklyn, mas está tá bem distante. E a, e a tabela do Washington não é das mais fáceis. Né? Então, uh, uh, perdendo ainda o que não vai jogar, o John Wall não volta mesmo, o Bradley Beal fica cada vez mais sozinho. Né? É, então, é, é bem difícil aí é, essa briga para o Washington. Mas na Conferência Oeste, a gente tem aí é, briga de praticamente, deixa eu fazer a conta aqui, um, dois, três, cinco times brigando por essa oitava posição, né? O Phoenix, eu acho que fica um pouquinho mais distante, um pouco mais difícil. Mas de Memphis, Portland, Pelicans, Kings e San Antonio, pode acontecer bastante coisa aí, pode ter muita troca de posição. Então, para esses times, cada jogo vai valer muito. É, você
0: citou o Washington Wizards, a tabela deles. Tem Phoenix, Brooklyn, Indiana, Philadelphia, New Orleans, Oklahoma... Milwaukee e Boston, realmente uma tabela bem complicada. Os nossos companheiros da NBA nos Estados Unidos, da, da ESPN nos Estados Unidos, é, uh, Tim McMahon e o Nick Friedel, fizeram uma seleção dos melhores jogos dessa, dessa reta final da temporada regular. Volta no dia 30 a NBA. E no dia 30 já tem duas partidas bem interessantes: New Orleans Pelicans e Utah Jazz. Os Pelicans, por tudo que envolve essa equipe com Zion Williamson e o Utah Jazz muito pelo, pelo vestiário. É. Porque a treta entre o Rudy Gobert e o Donovan Mitchell é pública. O Sim. Donovan Mitchell ficou, vamos lá, puto da vida com Gobert <risos> pela atitude do francês em relação à atitude ridícula é, de Sim. pouquíssima inteligência no início da pandemia de coronavírus. Então, o atrito entre os dois é notório. E aí eu te pergunto, como é que fica o vestiário? de Um time da NBA tendo esse relacionamento tenso entre os dois?
1: É, a gente vai ter que ver é, qual dos dois vai ter que dar um, um passo para trás, fazer um meia-culpa, né? Lógico, a culpa é do, do Gobert, né? Mas quem que vai ter aí a, a. baixar um pouco a bola, né? Eu acho que tem que conversar os dois. Uh, não tem outro, outro jeito, porque senão vai ficar um clima horrível dentro do. do... A gente já tá sabendo aí pela. Pela imprensa, né? Você imagina só, pra, pra, pra saber pela imprensa como é que não ficou esse clima, né? Pra não chegar até esse ponto. É, e o outro ponto que, que vai prejudicar muito o Utah Jazz é a lesão do Bogdanovic. Quer dizer, você tem duas, dois dos seus principais jogadores brigados. E um terceiro aí que também tá, tá entre os titulares com quase média de 20 pontos por jogo, tá fora da temporada. Né? Então, a, a equipe do Utah Jazz, não, não acredito que viva os seus melhores momentos. Se não tiver essa conversa, olha, eu acho que compromete muito esse resto de temporada aqui que a gente vai ter e daí não daria para apostar muito nessa equipe do Jazz, não. E também no dia 30, né, abrindo essa, essa volta da NBA, Lakers e
0: Clippers, o clássico de Los Angeles, dois dos principais favoritos ao título da NBA, e aí fica a dúvida né, sobre, sobre essa volta, sobre essa retomada, esse
1: primeiro jogo, qual é o nível que os dois times vão apresentar? É, é difícil a gente saber. Né? Muita gente está acusando o Lakers de treinar secretamente durante a pandemia, né? Tem isso também, né? Tem, tem essa, essa treta aí também no meio, né? A gente vai, vai poder ter uma, uma noção nesse jogo, eu acho, né? Ver, ver qual que é o nível de, de ritmo de jogo, de, de preparação física. Bem que eu acho que a preparação física, todos estarão bem, porque uh, o período de treinamento que eles terão uh, é um período ok, né? Eles já começaram a treinar individualmente no início do mês de junho, né? A, a, as instalações foram reabertas para o pessoal treinar individualmente. Então, é claro que eles, vão, eles deram uh, uma prioridade maior para o treinamento físico. E, mas aí vamos ver a questão do entrosamento das equipes, né? E aí a gente vai ver como é que tá o transamento do Lakers em relação ao Clippers, ou ninguém até agora fez nenhuma acusação ao Clippers também, mas vai saber se eles não estavam treinando de uma maneira, ou qualquer outra equipe, né, lógico que o pessoal gosta de falar do Lakers, porque é, é o que dá mais ibope, quem ganha, quem tá na frente incomoda mais que os outros, né, então a gente gosta de falar de quem tá na frente, né. Lógico. Mas, é. mas eu acho que a gente vai ver já um jogo, é um jogo que vai, mais, vai muito além da classificação, né, a gente já viu nos três primeiros jogos da temporada entre eles, que era mais uma questão de você passar uma mensagem para a liga a questão da vitória do que um, um lugar na classificação. E, e vocês ouvem ao fundo o meu Cuco participando mais uma vez do <risos> relógio Cuco aqui da sala
0: de casa. Acontece. É, seguindo aqui, nas outras dez partidas, eles selecionaram 12 jogos, né? Esses dois de abertura, aí tem também. Portland Trail Blazers e Memphis Grizzlies no dia 31, jogo importantíssimo nessa luta pelo oitavo lugar do, da Conferência Oeste. Boston Celtics e Milwaukee Bucks também no dia 31, jogo grande da Conferência Leste. E aí seguindo, no dia 1 de agosto, Miami Heat e Denver Nuggets. No dia 2, Milwaukee Bucks e Houston Rockets. No dia 3, Memphis Grizzlies e New Orleans Pelicans, outro jogo importante nessa disputa pelo oitavo lugar. No dia 6, tem Houston Rockets e Los Angeles Lakers. No dia 10, Milwaukee Bucks e Toronto Raptors. Outro jogo pesado na Conferência Leste. Mais um pesado dos Raptors. No dia 12, contra o Philadelphia 76ers. E no dia 14, Houston Rockets e Philadelphia. E LA Clippers contra
1: Oklahoma City Thunder. Bons jogos. Esse cardápio não faltam. Ah, Excelentes jogos, Gu. Ah, acho que a gente tem que prestar atenção em qual vai ser a motivação de cada equipe nesses jogos. É né? claro que a gente quer ver, por exemplo, o duelo entre o Yannis e o James Harden, que se cutucaram durante a temporada, né? Com, com, com declarações. Né? Já estava todo mundo marcado no calendário lá dia 29 de março, tinha o jogo. E aí foi adiado. Então a gente quer, quer ver isso. Mas uh, se a gente pega aqui a classificação um pouquinho, a gente vê que, por exemplo, o Bucks e o Lakers dificilmente vão perder a primeira posição das suas uh, das suas conferências o Philadelphia 76ers, para ele hoje tá em sexto, né? para ele, ele é interessante continuar em sexto porque ele evita, por exemplo numa, numa, numa futura semifinal de conferência o Milwaukee Bucks isso se ele passar pelo terceiro colocado né? eu acho que todo mundo no leste tenta evitar um pouquinho o Bucks que tava um, um passinho na frente de todos os outros, né? então a gente precisa entender qual que é a motivação de cada equipe. Já os jogos que vão ter muitos confrontos, né? Lá da, da, do pessoal que tá brigando pela última vaga da Conferência Oeste, que é o Memphis, o Portland, que você citou, citou esse jogo, né? Memphis e Portland foi um, um, um que ficou na minha cabeça. Mas até o, o Pelicans tendo vários uh, confrontos diretos, esses jogos sim é, vão ser muito interessantes, porque, como já falei antes, cada jogo vai valer muito. São só oito jogos e uma diferença. É bem interessante para ser tirada. Calendário,
0: então, dos Lakers e dos Bucks. Los Angeles Lakers pega, então, os Clippers da abertura. Aí depois, Toronto, Utah, Oklahoma, Houston, Indiana, Denver e Sacramento. O Milwaukee Bucks joga contra o Boston, Houston, Brooklyn, Miami, Dallas, Toronto, Washington e Memphis. Mais algum destaque, Gui, dessa, dessa nova tabela da NBA?
1: Não, eu acho que é basicamente isso. A gente entender mesmo qual que é a motivação para cada jogo é Isso que vai trazer essa, essa coisa interessante pra gente, essa, esse, essa motivação dos jogos. Mas, e aí, entender se os times vão realmente querer fugir de adversário ou não, já que a gente não tem mais o mando de quadra, né? não tem mais essa vantagem que era conquistada através da temporada regular. Então, acho que fica mais para essa questão uh, da, do posicionamento mesmo. Vamos mudar de assunto e de país agora, Gui. Vamos <risos> falar de Brasil, de basquete
0: brasileiro, mas com estrangeiros na pauta, porque inclusive o seu posicionamento nesses últimos dias gerou bastante repercussão é, em relação ao número de estrangeiros do NBB, é, ficou decidido que as equipes poderão seguir com quatro estrangeiros nos seus elencos. Você discorda bastante dessa decisão, né?
1: Eu discordo, Gu, e eu discordo, então, já para deixar muito claro, antes de mais nada, eu sou contra o protecionismo. Mas agora vai o porquê que eu sou contra também a questão dos, dos quatro estrangeiros, né? Se a gente pegar os campeonatos, os principais campeonatos do mundo, então vamos lá, NBA, Euroliga, a própria Liga ACB, né? na Itália também, eles ou não têm limite para estrangeiros, ou se é permitido muitos estrangeiros, né? É, na verdade, tem até assim regras e qual o qual mínimo que você tem que ter de jogadores formados é, no país, no caso da Espanha, né? É, mas por que que aqui eu sou eu sou contra isso? Porque a gente não tem o nosso campeonato ainda, o NBB, ele ainda não está devidamente estruturado para comportar muitos estrangeiros. E o que, que eu falo com isso? né? Eu acho que a gente tem muitas outras coisas para melhorar é, antes do que pensar em números de, de estrangeiro. Se a gente tivesse uma liga onde a gente tivesse uma segunda divisão forte, uma terceira divisão é, onde lógico que não seria forte, mas teria mais jogadores é, empregados e mais, mais times formando jogadores nessas é, categorias a, abaixo, né, na segunda e terceira divisão, cara, eu era totalmente a favor, mas a gente não tem, a gente tem uma única divisão, tem uma segunda divisão que era Liga Ouro, passou para a CBB, mas ainda tem muita confusão ainda, né? a gente tem problemas sérios de time que sai no meio do campeonato na segunda divisão, então um, quase que não dá para considerar nem profissional a segunda divisão, é, então assim, nós temos um campeonato bom, é, e, e assim, a gente não sabe quantas equipes nós teremos ainda na próxima temporada, então, você determinar agora quatro estrangeiros, é, talvez você vai deixar, vai ficar muita gente sem emprego. E beleza, é, faz parte do mercado e tal. Mas eu acho que não é essa a questão. Né? Se, 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 se os jogadores que vão ficar sem emprego no NBB tivessem uma segunda divisão para achar o emprego, ótimo. Se os jogadores jovens que não têm espaço no NBB tivessem uma segunda divisão para poder crescer, para poder desenvolver, ótimo também. É, é assim que é feito em Espanha, é assim que é feito em Itália. A minha passagem na Itália, por exemplo, é, eu fui primeiro pra lá um time da segunda divisão. Eu me adaptei, fiquei um ano, joguei bem e tal, no ano seguinte eu fui pra Benevento Treviso, que foi o que eu não fiz quando eu fui pra Espanha. Quando eu fui pra Espanha, eu fui direto pra primeira divisão. Primeira divisão, cara, é o cara quer ganhar, tem resultado, você tem que, você tem que cumprir com aquilo que tá sendo investido. Né? Então, eu não tive tanto espaço. E é assim que funciona. Aqui a gente tem uma única divisão. Então, se a gente ficar nesse problema... É, a gente acaba tirando espaço e, e, e em alguns anos montendo isso, você vai acabando com a nossa formação de jogadores. Você vai acabando com a nossa modalidade. Né? Por quê? É porque não, você não vai formando jogadores. Outro ponto, uh, os, os estrangeiros, com salvo raras exceções, a gente tem aí Chamel, você tem o lério que até se naturalizou, né? Que ficam muitos anos, mas é uma rotatividade muito grande. O cara vem, não, não, não cria identidade com as equipes, não cria identidade com com o campeonato, e, e, e uma das coisas que a, que a Liga sempre falou, ah, precisamos criar novos ídolos. Se você cria, se você traz jogadores para ser os ídolos que vão ficar rodando e não vão ficar aqui, fica difícil criar esses ídolos também, né? Então a gente precisa disso também para fomentar o basquete, né? Então, são alguns, alguns pontos. Outro ponto importante, a gente tem problemas ainda de salários atrasados, e aqui eu vou até citar o doutor Felipe Orsolini, que ele foi por muito tempo advogado da Associação dos Jogadores, é, e hoje trabalha com muitos jogadores aí, né? Ele fez uma postagem... E, ah, e também, ele é um assíduo ouvinte nosso aqui, então já deixo até um abraço pra ele, que eu sei que ele vai escutar Boa. esse podcast. É, ele fez uma postagem no Instagram é, falando exatamente disso. Falou, olha, muitos clubes aqui é, foram negociar com jogadores pra redução de salário, inclusive dos que estavam atrasados, né? Então... É, não dá para você pedir uma redução de salário que tá atrasado, retroativo. Não, né? Negociar a redução de salário atrasado é, é piada. É piada, é piada. Isso por causa da pandemia. Se você tem, ou, tá negociando salários que estão por vir por causa da pandemia, ó beleza, vamos, vamos negociar. Agora, os atrasados é demais. E aí, esses mesmos times que foram pedir esse perdão de dívida, né? Que isso nada mais é do que estão pedindo um perdão de dívida. É... Foram os mesmos times que foram lá e votaram contra isso, né? E o, sendo que os jogadores, na semana passada, fizeram uma campanha nas redes sociais para que valorizasse o jogador brasileiro, né? E aí eu não vou para outro ponto, tô, tô até me alongando demais aqui, mas onde teve uma, uma votação, né? É, na, na reunião da Liga, onde os jogadores têm direito a um voto. Mas, sinceramente, esse voto aí muda o quê? Né? A votação foi 11 a 1. 11 clubes votaram a favor dos quatro estrangeiros, um, a associação um votou contra né? então que peso que vai ter então assim, a meu ver eu acho que não, a, a, a associação não deveria mais participar dessas votações participa sim das reuniões de decisão mas não participa mais dessas votações porque não vale absolutamente nada e daí dá a impressão que eles estão de acordo porque participaram da votação eu acho que agora a associação tem que tomar uma postura onde eles tem que sentar para negociar tudo que for decidido é negociação porque se, se depender do voto isso aqui não é uma democracia é uma imposição através de uma votação simbólica né? nada, nada mais do que isso então eu acho que é, vamos ver, os jogadores não estão contentes com isso vamos ver se vai ter alguma é, algum, algum outro alguma outra posição da associação eles já formaram um conselho agora vamos ver o que vai acontecer mas eu acho que tá, tá bem explicado aqui, não sei se faltou alguma coisa, mas os pontos eu achei bem interessantes e, e para você e
0: de de maneira geral, até porque você convive ainda com todo mundo, é, qual é a posição dos jogadores? É, essa redução deveria ser para três estrangeiros? Para dois estrangeiros?
1: Eu acho que três seria um número bom, assim, né? Foi, foi por muitos anos, né? É, mas eu acho que mais do que nada, Gu, a, a, sim, a, três é um número ok, mas a gente tem que discutir muitas outras coisas. Né? Eu acho que a, as equipes, antes de discutir estrangeiro para cá ou para lá, é, usando a desculpa de que tem que manter o nível alto porque não é isso que acontece a gente sabe de, de, de times que trazem jogador pro, pro, por ser mais barato né? é, simplesmente pela questão financeira e, e aí o, o, o jogador estrangeiro chega chega com a responsabilidade de ter que resolver, de ter que jogar e isso vai, vai tirando espaço de um jogador que talvez seja até melhor do que ele mas não tem essa, essa obrigação né? então é, eu acho que tem que ver um, um equilíbrio aí e eu gostaria, sinceramente, de ver a Liga eh, preocupada com muito mais outras coisas, estruturando os clubes eh, fora de quadra, né? desenvolvendo novas maneiras de criar receita para os clubes, eh, melhorando as estruturas dos ginásios, esse tipo de coisa que vai atrair o público, que vai atrair o interesse da mídia. E aí sim você pode eh, ter mais clubes tendo interesse em jogar o NBB, e aí sim você consegue criar outras divisões. E pronto, e aí a gente tava falando de um mundo ideal, né? Mas é, é, eu acho que três, para aquilo que a gente tem hoje, estaria de bom tamanho. Eu vou, vou tentar trazer um pouco do outro lado
0: aqui. Um questionamento que eu acho que muita gente é, é faz quando houve essa discussão. Mas os estrangeiros não melhoram o nível? Os estrangeiros, quando vêm para o Brasil, principalmente norte-americanos, não melhoram o nível do jogo? E aí pensando até... Na atração da partida, é, se tornar um jogo mais legal para quem está em casa ou no ginásio
1: assistindo? Gu, eu acho que, que atrás sim, mas é, de, não são todos, né? Então, assim, se você tem... Se, quando, quando a gente tinha dois estrangeiros por equipe, é, a gente tinha ótimos estrangeiros que também mudavam o, o jogo, né? É, e, esse terceiro e quarto estrangeiro, a gente já viu inúmeros exemplos de jogadores que é, tinham um nível ok, que a gente encontrava jogadores aqui, desse nível, né, e, mas no final das contas ele acabava pegando esse espaço de um jogador que poderia se desenvolver mais e, e assim, não é que melhorava tanto o, 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 o espetáculo, porque tem outro lado também, a questão financeira. Os clubes não têm é, um, uma folga orçamentária para trazer quatro estrangeiros de alto nível, né, eles vão trazer um, dois de alto nível e, e um, dois aí de nível médio para baixo, pelo simples fato de poder trazer, né, e de, de, também é, é mais fácil pro técnico e pro, pro dirigente jogar a responsabilidade nas costas do estrangeiro quando o resultado não vem, né, ah, mas o ah, eu trouxe o cara aí da, da Argentina e não jogou bem, eu trouxe o cara dos Estados Unidos e foi um fiasco, né? é muito mais fácil essa questão da transferência de responsabilidade, então assim, por isso que eu falo, se a gente tem uma liga forte onde tem muito dinheiro envolvida, aí, cara, não, pra mim não tem nem limite. Aí traz, é, vamos fazer o melhor campeonato possível, como acontece em Euroliga, como acontece em NBA. Não é o caso. Aliás, está longe de ser o caso, a gente precisaria trabalhar muitos anos para que a gente fosse, que o que a, que a NBB fosse uma liga uh, mais rica e pudesse trazer. Uh, e aí, eu, aí te falo mais, aí é uma provocação, né? Aí a gente poderia também trazer tec, mais técnicos estrangeiros e mais dirigentes estrangeiros, né? Acho que seria bem interessante também, não? É, é, pois é, né? Não, é, não precisa olhar só para a quadra também, né? Acho que Exatamente. Tem, tem muita
0: coisa ao redor também que pode melhorar com o intercâmbio, com, com, com o intercâmbio com outras culturas também do basquete mundial. Agora, Gui, tem, tem um ponto que pouca gente... Imagina, porque quando a gente fala em um atleta estrangeiro vindo jogar no Brasil, a maioria pensa, ah, o cara vem pra ganhar um ótimo salário. Você já deu um toque agora nessas suas últimas palavras, que o estrangeiro número um, o estrangeiro número dois, chegam com bons salários. Mas não é a regra, né? Tem um, tem um, tem um pouco de bastidor que você conhece que esses salários pagos a atletas estrangeiros são muito menores do que
1: atletas brasileiros. Sim, sem dúvida, e, e vai ser ainda mais, né, a gente, até a gente comentou fora do ar de, de jogadores estrangeiros que vêm pro Brasil para jogar por uh, 800 dólares por mês, mil dólares por mês, que, cara, pros caras não é nada, né, pra gente hoje se a gente multiplicar vai dar um dinheirão, né, mas uh, uh, pra eles não é nada, e, e eles vêm realmente para tentar fazer o nome, já aconteceram muitos casos aí, não, vale nem, não quero nem citar o nome de ninguém para não, não expor, mas uh, a gente sabe disso. Então, para que, que você vai apostar num cara e você não pode colocar um garoto de 18 anos para jogar, entendeu? É claro que você vai ter jogadores que, que merecem ganhar 10 mil dólares, mas pensa, nós estamos ainda mais agora, nesse ano, num, num ano de pandemia, onde os patrocínios vão cair... É, para baixo da metade, as equipes com muita dificuldade financeira. Quem que vai se arriscar a trazer estrangeiro com o dólar a 5 reais? Né? E, cara, um para você pagar mil dólares para um cara, você está pagando R$ mil reais. Um jogador de 18 anos custa menos que isso. Né? Então é uma questão também de matemática. Eu acho que é, as equipes elas têm que começar a pensar nisso. Né? E está aí um, uma maneira de criar receita para né? é, para as equipes, você investir nos jovens jogadores, dando contratos longos para ele é, assim, e assim ele se desenvolvendo e se destacando, alguma equipe ou estrangeiro até mesmo do Brasil que tem interesse nele, vai ter que pagar para quebrar esse contrato e poder levar esse jogador. Né? Então é, essa é uma maneira de, de você pensar no longo prazo, mas a gente infelizmente só pensa no ano a ano. Você já citou isso e é comum
0: até no esporte mundial, acontece em várias modalidades uma exigência mínima de, de participação no elenco de atletas da base, sei lá, por exemplo, qualquer elenco do NBB precisa ter, entre, seu, entre é, 12 jogadores relacionados para cada jogo, dois formados na base, ou dois ou três atletas com no máximo 21 anos. É um caminho ou você acha que isso atrapalharia?
1: Eu acho que isso é, já, já foi testado e a gente viu que é, quando são imposições assim, acaba sempre o tiro saindo pela culatra, né? Porque no final das contas, eles, os times continuariam contratando ou nove ou dez jogadores adultos e colocam dois lá só para cumprir a regra e, e isso não acontece, né? Eu acho que é, o maior estímulo que pode ser é exatamente é, é dar uma segurança jurídica maior para os clubes no sentido deles de poderem negociar com esses atletas. E aí, sim, os clubes entenderem que isso pode ser realmente um negócio. Né? O estímulo financeiro. Então, você pensar na sua equipe, na montagem da equipe, você tem um orçamento X, você usar 70% desse orçamento é, para você contratar 7, 8 jogadores adultos bons, né? E aí, o, o restante do é orçamento para você investir em jogadores da base e começar a dar espaço para eles na, na equipe principal, né? Eu acho que esse... É, é o principal uh, fator aí, né? Você simplesmente impor que os caras têm que colocar dois jogadores lá de sub-20, isso não vai, não vai estimular os treinadores a, a, a colocar. Agora, isso aí tem que vir mais do dirigente da equipe, do que de uma, de uma autoridade maior, do que de uma federação, de uma confederação ou de uma liga. Tem que, o, o dirigente tem que ter essa ideia de, de negócio mesmo, né? de, de, de tratar como o futebol faz muito bem. Né? O futebol, a gente vê o que tem jogador jovem que é vendido por milhões para times da Europa, né? e a gente pode fazer isso no basquete também. Talvez os valores no início vão ser muito longe do futebol, mas você tem uma fonte de receita aí que no Brasil é muito pouco explorada ou quase nada. Fechou então, Gui. Acho que eu consegui controlar bem o tempo aqui, viu? Ah, que bom. Que bom. A gente achou que ia dar uma estourada, né? Mas uh, uh, assuntos bons rendem, né, Gugu?
0: Rendem. Rendem demais e aos poucos o basquete vai, vai voltando. Também tudo dentro da nova normalidade, dentro da maior segurança possível. Gui, valeu. abração e até semana que vem. Abraço, Guta. semana que vem. Tchau, tchau. Esse foi mais um Na Quadra ESPN, comigo Gustavo Hoffman, ao lado de Guilherme Giovanoni, com coordenação de Gabriel Veronese e edição de Marcel Damasio. Valeu, grande abraço, até a próxima semana.